0: Willkommen zur 18. Episode des Hackbrett-Podcasts, der im Akkord durch den Äther sendet, dem klick hack Ein wunderbares Hallo an alle Stammhörer und natürlich auch an alle, die neu dazugekommen sind. Vielleicht habt ihr es schon gehört oder gesehen auf Twitter. Die 2000 sind voll. Das ging schneller als gedacht. Die ersten 1000 Downloads haben 12 Episoden gebraucht. Die 2000 waren jetzt schon nach sechs weiteren Episoden voll. Ich denke, das heißt Wachstum und Wachstum ist gut. Zumindest bei Downloadzahlen vom CCH. Als allererstes natürlich ein riesen, riesen, riesen Dankeschön für die 2000 Downloads. Mittlerweile sogar über 2000 Downloads. Und 2000 Downloads heißt natürlich, dass es ein Special gibt. Für das zweite Special habe ich mir jemanden mit ins Boot geholt. Und zwar den Ben von keycaps.com. So, und... Was bringt euch das nun? Das ist ganz einfach. Ihr habt die Möglichkeit, Keyboard-PCBs zu gewinnen. Aber nicht irgendwelche, sondern zwei Split-Keyboard-PCBs. Wer also schon immer mal eine Split ausprobieren oder bauen wollte, hat jetzt zumindest die Möglichkeit, die PCBs dazu abzustauben. Platz 2 bekommt die reinen PCBs für ein Fifi-Board. Das Fifi-Board ist ein kleines Split-Keyboard mit 3x5 Keys und je 3 Keys im Daumencluster. cluster das Ganze basiert auf einer Korn. Allerdings ist das Fifi-Board ein kleines bisschen kompakter als die Korn und spart so ein kleines bisschen mehr Platz. Außerdem unterstützt das Fifi-Board äh, Kyle Hotswap Sockets, sodass ihr da sogar freie Switchwahl habt. Und Platz 1 bekommt die PCBs für eine Lily 58 Lite, inklusive der Dioden, den TRS-Jacks, Reset-Buttons und den Mountings für die Displays. Und obendrauf noch Sticker von Keycaps. Die Lilly 58 Lite ist größer als das Fifi-Board. Deutlich mehr Tasten, den Rotary-Encoder oder die Pimoroni-Trackboards, Underclaw mit 12 RGB-LEDs und natürlich auch den kompletten RGB-Support für die Switches selber. Also an der Stelle auch nochmal ein riesen Dankeschön an den Ben von Keycaps für die PCBs. Ich denke, ihr könnt euch darüber freuen. Jetzt kommt das große Aber. Wer teilnehmen will, muss natürlich auch was dafür tun. Und zwar will ich von euch, dass ihr euch ein Keycap-Set ausdenkt. Ihr schickt mir einfach eine E-Mail mit euren Ideen, wie euer perfektes Keycap-Set aussieht. Keine Sorge, ich will keine 3D-gerenderten Sets. Mir reicht eure blumige Beschreibung natürlich. In den Betreff schreibt ihr einfach PCB und schon nehmt ihr quasi Teil. Die E-Mail geht an cch.nerdboote.com. Packe ich euch aber auch alles nochmal in die Show Notes, damit auch nahezu alle die Möglichkeit haben, an dem Ganzen teilzunehmen, geht das bis zum 14.10. um 23.59 Uhr. Denn am 15.10. wird die neue Episode aufgenommen und da wird ausgelost. Dann erfahrt ihr auch direkt, ob ihr gewonnen habt oder nicht. Und ihr wisst ja, Gewinnspiel heißt auch immer Bedingungen. Und zwar ist der Rechtsweg wie immer ausgeschlossen und ihr könnt nur teilnehmen, wenn ihr aus Deutschland kommt oder eine Adresse in Deutschland habt. So, und nun? Viel Glück beim Mitmachen. Ich bin gespannt, was ihr mir an Keycap-Sets schickt. Ich hatte es ja schon mehrfach hier erwähnt. Meine kleine, feine Umfrage über euer Keyboard-Nutzungsverhalten ist jetzt beendet. Ihr habt also keine Möglichkeit mehr, eure Antworten abzugeben. Ich hoffe, ihr habt zahlreich teilgenommen. Insgesamt haben 143 Menschen teilgenommen. Das ist super. Das freut mich sehr bisschen mehr hätte ich mir gewünscht. Mal schauen, ob sich da was ablesen lässt. 143 sind natürlich nicht wirklich repräsentativ für eine große Menge an Menschen, aber mal schauen, was dabei rauskommt. Die Ergebnisse gibt es dann natürlich einmal hier im Podcast und auf der Nerdbude natürlich auch. Wann genau das Ganze fertig ist, kann ich leider noch nicht sagen, da mein Terminkalender auch relativ voll ist, aber ich werde mich natürlich bei Zeiten ransetzen und das Ganze so schnell wie möglich fertig machen. Das waren mal die Neuigkeiten in eigener Sache. Es gab aber auch noch außerhalb vom klick klack jede Menge Neuigkeiten. Dry Auto Keys, vertreten auf diversen sozialen Kanälen, hat eine Liste mit Keycap Sets auf, auf der Website, die alle für Auto Keyboards funktionieren. Das ist eine ziemlich nette Übersicht. Wer da auf der Suche ist nach passenden Keycap Sets für seine autolinearen Keyboards, der könnte da mal vorbeischauen. Schön aufgemacht und ziemlich, ziemlich übersichtlich. Dann gab es noch einen neuen microcontroller den Mikoto-Controller. Der hat den gleichen Footprint wie ein pro ProMicro. Hat aber den kleinen Vorteil, dass er Bluetooth verbaut hat. Wer also kabellose Tastaturen bauen möchte, kann sich den mal anschauen. Und eine kleine andere lustige Neuigkeit. Am 1.4. diesen Jahres hat Stack Overflow als kleinen April-Scherz das Developers-Keyboard gepostet. Das ist ein 3-Tasten-Keyboard. Eine Taste mit dem Stack Overflow-Logo. Die zweite ist das Copy und die dritte ist das Paste, also jeweils C und V als Beschriftung. Und was als April-Scherz begann, kann nun gekauft werden <lacht> oder nachgebaut als kleines Wochenendprojekt. Group gab es auch wieder ein paar. Viele davon, muss ich allerdings sagen, fand ich ziemlich eintönig und eher langweilig. Zwei habe ich gefunden, die fand ich ziemlich cool. Das war zum einen das GMK-DMG3. Da ist das komplette Keycap-Set im Gameboy-Style gehalten. Das heißt, die Modifier sind in Grau, die Alphas in Weiß. Der Groupbuy läuft noch bis zum 25.10. Und das Base-Kit liegt bei 119 Euro. Und das Zweite, was ich ganz spannend fand, war das DSS Light Cycle. Und wer den Film Tron mag und kennt, der sollte sich das mal anschauen. Das ist nämlich komplett im Design von Tron konzipiert. Die Alphas sind in hellgrau und die Mods sind dunkelgrau. Die Zeichen sind durchgängig in Cyan. Das Ende von Grupa ist der 22.10. Und das Alpha-Kit startet bei 40,99 Euro. Und wenn natürlich noch mehr Tasten braucht, schaut sich die passenden Ergänzungskits an. Zwei kleine Switches gibt es noch. Und zwar den TTC Matrix 01 Switch. Den gibt es in Linear und in Taktil. Der lineare Switch ist mit 45 Gramm Auslösekraft. Die Switches sind Factory-Looped, haben eine zwei Stufen Goldfeder, haben fünf Pins. Das Top und Bottom sind aus Nylon, der Stem wie gewohnt aus POM. Das Bottom kommt in dunkelblau, das Top in Cremefarben, der Stem ist dann hellblau. Und der taktile Switch ist mit 53 Gramm Auslösekraft, genauso Factory Looped und auch die zwei Stufen Goldfeder. Auch fünf Pins, auch einem Top und Bottom aus Nylon und dem Stem aus POM. Hier ist allerdings der Bottom in dunkelblau, das Top in hellblau und der Stem in Cremefarben. Beide Switches liegen Pro Stück bei 67 Cent, also durchschnittlicher Preis und sehen recht hübsch aus. Wie kam nun der Einleitungssatz mit dem Podcast, der im Akkord sendet, zustande? Heute habe ich mir mein Thema ausgesucht, das nicht so im hellen Rampenlicht der Keyboards steht und auch nicht rein mechanische Tastaturen betrifft. Deswegen wird es heute auch um nicht mechanische Tastaturen gehen. Ich hoffe, das ist okay, aber ich mache die Ausnahme, weil das Thema so abgefahren ist. Es geht nämlich um äh, Chorded Keyboards oder zu Deutsch Akkordtastaturen, aber ich bleibe mal bei Chorded Keyboards, ich denke unter dem Namen. Sind sie am verbreitetsten. Was ist nun so spannend an diesen Chorded Keyboards? Ähm, zusammengefasst könnte man sagen, statt für einzelne Buchstaben einzelne Tasten zu belegen, werden die Zeichen per Tastenkombination erzeugt. Dadurch ergeben sich natürlich Vor- und Nachteile, das ist ganz klar. Ich fange mal mit den Vorteilen an. Die Keyboards, also die Corded Keyboards, äh, sind deutlich kleiner und kompakter als die Hackbretter, die man sonst so auf dem Schreibtisch stehen hat. Und durchschnittlich reichen acht Tasten, um eine voll funktionsfähige Tastatur zu haben. Natürlich können auch Tasten hinzugefügt werden, um die Bedienung zu vereinfachen. Aber acht Keys reichen als Basic völlig aus. Corded Keyboards können einhändig bedient werden, was durchaus praktisch ist für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen, aber auch Nerds und Nerdettes, die nur mit einer Hand hacken wollen. Außerdem wird nahezu kein Weg mit den Fingern oder, oder der Hand zurückgelegt, da die Keys erstens wenige sind und zweitens nah beieinander liegen. Jemand hat mal formuliert, dass mit Corded Keyboards 500% weniger Tastenanschläge getätigt werden. Das ist natürlich eine ganze Menge und das schont auch ordentlich die Finger. Aber leider gibt es dadurch natürlich auch Nachteile. Man muss natürlich komplett neu schreiben lernen auf einem Corded Keyboard. Man muss sich die Tastenkombination merken können. Es bedarf also ein kleines bisschen Übung und auch Lust dazu, mal was Neues auszuprobieren. Sollte aber beides, denke ich, keine große Hürde sein. Und es lohnt sich definitiv, Chorded Keyboards mal näher zu betrachten. Bevor ich mich nun aber den Chorded Keyboards selber widme, wie kann Kam es denn überhaupt zu Corded Keyboards? Douglas C. Engelbart hat um 1960 das Corded Keyboard entworfen, rein aus dem Antrieb, ein, ein neuartiges Eingabegerät zu kreieren. Vielleicht kommt euch der Name Douglas C. Engelbart sogar bekannt vor. Engelbart ist der Erfinder der Computermaus. Von daher vielleicht nicht ganz unbekannt, der gute Herr. Engelbarts erstes Corded Keyboard hatte fünf Tasten. Die waren alle komplett in Weiß und die Tasten ähneln am ehesten denen eines Klaviers, also sehr sehr lang gezogen und vertikal in einer Reihe nebeneinander angeordnet. Engelbart hatte die Tastatur entworfen, eben damit auch beeinträchtigte Menschen, die Möglichkeit haben, Tastaturen zu verwenden. Laut seinem Konzept hatte der Benutzer sein Keyboard in der einen Hand und die Computermaus in der anderen. Das ist auch heute, gerade im Bereich der Corded Keyboards, immer noch gang und gäbe dass man die eine Seite für die Tastatur nimmt und die andere Seite für die Maus. Bietet sich auch an bei Einhand-Keyboards. Untersuchungen, die angestellt wurden, belegen sogar, dass solche Keyboards äh, deutlich einfacher zu erlernen sind als herkömmliche Keyboards. Was Engelbart ebenfalls als Vorteil formuliert, ist, dass die Finger auf den Tasten ruhen können, ohne diese auszulösen. Das schont natürlich auch die Finger, da die einfach abgelegt werden können auf Tasten. Neulich hatte mir ein Bekannter gesagt, dass er gern zum Beispiel für seine Leertaste einen deutlich härteren Switch hätte, da die ab und zu doch aus Versehen auslöst. Kann bei den Corded Keyboards zumindest bei denen, die nach Engelbart gebaut sind, nicht passieren. Wie gesagt, da können die Finger einfach drauf abgelegt werden, ohne dass, dass die auslösen. Engelbart hat zwar das erste Corded Keyboard für Rechner entworfen, allerdings war er nicht der erste, der das Prinzip entdeckte. Das gibt es nämlich schon etwas länger, und zwar in Form von Stenografen. Die wurden wohl schon 1827 erfunden. Das erste dokumentierte Beispiel ist allerdings von 1863. 1863 hat der Professor Antonio Michela Zucco einen Stenografen entwickelt, der dann 1880 sogar im italienischen Parlament eingesetzt wurde. Der Zucco-Stenograf, ich nenne den jetzt einfach mal so, druckte auf Papierstreifen. Auf dem Stenografen waren 20 Tasten, also nochmal deutlich mehr als auf der Tastatur von Engelbart. Und von diesen 20 Tasten und Typen mussten mehrere gleichzeitig gedrückt werden, um eine Silbe zu erzeugen. Wurden die Tasten dann losgelassen, wurde das Papier um die Breite des Zeichens verschoben. Durch die Silbenbildung entstand auch eine sehr eigentümliche Schreibweise, die wohl aber durch ein wenig Übung recht einfach zu lesen sei. Wenn ihr euch das mal anschaut, was aus so einem Stenografen rauskommt, ist das auf den ersten Blick ziemlich, ziemlich kryptisch. Aber ich denke, wenn man die Silben drauf hat, kann man das ganz, ganz gut lesen. Die Jahre und Jahrzehnte nach 1880 wurden dann viele, viele neue Stenografiermaschinen zum Patent angemeldet, die wie die Zuckermaschine auch auf Papier druckten. Zwei berühmte Beispiele sind der System Stenotyper von J.F. Hardy oder die Stenodactyl von Laforie. Ich denke als Bindeglied zwischen den alten Stenografiermaschinen und Engelbarts Keyboard ist im weitesten Sinn der Einsatz von Stenografen in der Telegrafie. Diese Verbindung wurde 1890 geschlossen mit dem Steno-Telegrafen. Das war der erste elektromechanische Stenograph. Das soll es aber mal aus der Geschichte gewesen sein. Es gibt auch im Hier und Jetzt einige Projekte, die sich mit Corded Boards beschäftigen. Da aktuelle einigermaßen professionelle Stenografen preislich im mittleren vierstelligen Bereich liegen, sind die preislich nicht ganz für alle zugänglich. Aber dank der Open-Source-Community gibt es da zum Beispiel Plover. Plover ist eine freie Open-Source-Steno-Engine, die es erlaubt, jedes Keyboard als Stenografen zu benutzen. Aber neben Plover gibt es auch noch jede Menge andere Projekte. Es gibt beispielsweise auch Packages in der QMK, mit der man sich selber Corded-Keyboards flashen kann. Die Standard-Keycodes in der QMK sind STN, aber da solltet ihr euch auf jeden Fall die QMK-Doku anschauen, da es noch diverse Konfigurationsparameter gibt, die es da definitiv zu beachten gilt. Wir haben also das Prinzip und die Softwaregrundlage für Corded Keyboards. Was fehlt? Die Hardware natürlich. Ich fange mal mit einem wunderbar, sagen wir speziellen Device, das vielleicht nicht unbedingt einen Preis gewinnt für sein Design, dem MicroWriter an. Der sieht, ich würde sagen, aus wie eine sehr frühe Variante eines Gameboys? Der MicroWriter ist ein Handheld Portable Word Processor, so der betitelt, mit Corden Keyboard. Der MicroWriter wurde 1978 der Öffentlichkeit präsentiert von Cy Enfield und seinem Partner Chris Rainey. Zwei Jahre später wurde das Gerät unter der Firma MicroWriter Limited vermarktet und mit dem Microwriter ist es möglich, bis zu 8000 Zeichen zu erzeugen und das mit nur insgesamt sechs Tasten. Vier davon sind in einer Reihe angeordnet für Zeigemittel, Ring und dem Kleinfinger. Und zwei Tasten sind im down -Cluster. Die sind übereinander angeordnet und laut Microwriter Limited soll man mit dem Microwriter wohl auch anderthalb Mal schneller schreiben können als von Hand. Immerhin. Die verbreitetste Variante ist der Microwriter MW4. Der hat, wie gesagt, sechs Tasten als Corded Keyboard, eine LCD-Anzeige mit einer Zeile, einen 8-Bit-Microcontroller, 16 Kilobyte RAM und die Akkus sollen circa 30 Stunden Laufzeit garantieren. Wenn man so einen heute kauft, dann sind es mit Sicherheit keine 30 Stunden mehr. Aber als man den damals neu kaufen konnte, waren es 30 Stunden. Da das komplette Word-Processing im ROM abläuft, kann an den MW4 einfach zum Beispiel ein Drucker angeschlossen werden und dadurch direkt ausgedruckt werden, was da getippt wird. Der MW4 kann aber auch an einen Rechner angeschlossen werden. Dazu gibt es einen RS-232-Serial-Port. Wer das Ding damals kaufen wollte, musste zwischen 400 und 500 Pound hinlegen. Inflationsbereinigt entspricht das heute ca. 1500 Pfund oder Pound. Das ist eine Stange Geld. Wie wird nun auf einem MW4 getippt? Als Beispiel nehme ich mal das große T. Mit dem Daumen wird der obere der zwei Daumenkeys gedrückt und gehalten. Das fungiert dann quasi als Shift und zusätzlich werden die Keys 1 und 3, also die für Zeigefinger und Ringfinger gleichzeitig gedrückt und schon wird das große T ausgegeben. Auf die Bedienung gehe ich später noch ein kleines bisschen tiefer ein. Die ist nämlich bei vielen Chorded keyboards ziemlich ähnlich. Chris Rainey hat auch das Psy-Key entwickelt und nach seinem Erfinderkollegen Sy Enfield benannt. Das Psyche wurde 1996 als Keyboard für PCs und PDAs entwickelt. Das Psyche hat neun Tasten. Das sind drei oben in einer Reihe angeordnet, mittig. Und dann jeweils drei rechts und links. Dort sind dann pro Seite zwei in Reihe angeordnet und ein Key darunter. Optisch sieht das Psyche schon ein kleines bisschen ansprechender aus als der MW4, aber es geht auch noch ein kleines bisschen schicker. Zum Beispiel mit dem Artsy-Keyboard. Ich hatte die Artsy schon in der Episode 7 mit dem Namen seltsame Hackbretter erwähnt. Die Artsy hat insgesamt 8 Tasten, aufgeteilt in zwei Reihen mit je 4 Tasten. Und die Keys sind alle ortolinear angeordnet. Die Artsy legt viel Wert darauf, schnell und einfach erlernt werden zu können, die Menschen hinter der ARC sagen sogar, innerhalb einer Stunde sind die Basics mit der ARC zu erlernen, was natürlich sportlich ist. Ich muss sagen, ich hatte in einer Stunde mit Sicherheit noch nicht alle Basics drauf. Ich übe aber auch noch fleißig mit der ARC. Und damit die ARC so leicht zu erlernen ist, haben sich die Macherinnen hinter der ARC überlegt, den Tasten eine einfache Beschriftung zu verpassen. In der oberen Reihe ist das ARTS und in der unteren Reihe das EYIO was dann insgesamt RC.io ergibt. So ist dann auch die Webseite des Projekts ziemlich lustig. Anhand dieser Belegungen lassen sich die äh, verwendeten oder die zu verwendenden Kombinationen besser merken. Dazu gleich noch ein bisschen mehr Info. Kurz noch was zum Aufbau der Arzi. Da die Arzi ein Projekt von Keyboard-Enthusiastinnen ist, gibt es dafür auch schon fertige PCB-Files. Und durch die Größe gibt sie PCBs meist für einen unschlagbaren Preis von einem Euro. In der eigenen Community, über die ich jetzt die letzten Tage gestolpert bin im Zuge der Recherche, gibt es auch regelmäßig Bestellungen, an denen man sich beteiligen kann und bekommt so sehr günstig ein kleines, hübsches Corded Keyboard. Also die Community auch wirklich zu empfehlen. Sehr, sehr nette Leute da drin und abgefahren viele Informationen, die man sich da rausziehen kann. Die Community hat mittlerweile sogar ein eigenes, freies Manual veröffentlicht, um das Tipp mit der Art, zu lernen. Ist auch ziemlich einfach aufgebaut und mit vielen Tippbeispielen. Wer sich also für die Artsy interessiert, sollte sich auf jeden Fall mal das kleine Manual vornehmen. Das hilft einem da wirklich weiter, um da schnell gut drauf tippen zu können. Aber zurück zur Bedienung und wie auf einem Corded Keyboard getippt wird. Da das Layout der Artsy autolinear ist, lässt sie sich simpel für Links- und Rechtshänder konfigurieren. Ich gehe hier vom äh, rechtshändischen Layout aus. Beim linkshändischen Layout ist alles einfach spiegelverkehrt. Das erste und einfachste Beispiel ist die Leertaste. Diese wird erreicht äh, mit dem gleichzeitigen Drücken aller Tasten in der zweiten Reihe, also E, Y, I und O. Enter wird mit den beiden linken Keys gekordet, also mit A und E. Escape entspricht dann A, R und O. Buchstaben und Sonderzeichen haben dann diverse Kombinationen, außer den Buchstaben, mit denen die Keys von vornherein belegt sind, also A, R, T, S, E, Y, I und O. Die können durch einfaches Drücken auf die Taste ausgegeben werden. Vereinfacht auf jeden Fall schon mal. Werden nun aber andere Zeichen gebraucht, geht es an die Kombination. Den Buchstaben B zum Beispiel bekommt man mit E und O. Den Buchstaben C mit E und Y. X mit einer Kombination aus R, T und S. Und so weiter. Also es gibt viele, viele Kombinationen auf der Arzi. Es gibt allerdings auch ein kleines Cheat Sheet auf besagter Webseite artzi.io wo alle gängigen Kombinationen aufgeführt sind. Da die ARC mit der QMK läuft, gibt es natürlich auch diverse Layer. Es gibt zum Beispiel den Mauslayer, der wird erreicht und gelockt mit A, -T Y. Danach kann die ARC als Maus genutzt werden, was ich ziemlich cool finde. Das geht auch mit einem kleinen Navigationslayer. Um in den Layer zu kommen, braucht man E, R und I. Dort hat es dann Keys wie Home, Page Up, Page Down und so weiter. Die vier Eckkeys, also A, S, E und O, sind auch mit einzelnen Layern belegt. Unter A finden sich diverse Klammern, die geschweiften Klammern, die runden Klammern, eckige Klammern. Unter S befindet sich der Ziffernblock. Unter E sind zum Beispiel Ausrufezeichen, Fragezeichen, das Semikolon und ähnliches. Und unter O ist ein Custom Layer, in dem man zum Beispiel Media Keys hinterlegen kann oder seine Helligkeit steuern was man möchte. Die Arzi kann also ein komplettes full keyboard inklusive Maus ersetzen und das mit nur acht Tasten. Und wie gesagt, wer sich da mal näher mit der Arzi beschäftigen möchte, dem sei mal der kleine, feine Discord-Server der arzi leute äh, ans Herz gelegt. Sehr, sehr nette Leute. Und wie gesagt, gefüllt mit jeder Menge Informationen, kleinen Hacks rund um die Arzi. Also definitiv einen kleinen Blick wert. Und wer es Blitzliebe mag, der kann sich mal meine Split-C anschauen. Das ist die Artsy nur als Split-Keyboard. Also nicht mehr One-Handed, aber hey, es hat Spaß gemacht. War ein kleines, lustiges Wochenendprojekt. Wenn man da mal nachbauen möchte, ich habe das alles, alles dokumentiert. Es gibt aber auch äh, DIY-Carded-Boards, die eher etwas spezieller sind. So zum Beispiel das Uni One-Handed. Das passiert auf einem Keybo-Keyboard -Keyboard von Pimoroni. Das ist ein 12-Key-Macro-Pad mit 3x4 Tasten, auch hier wieder alles ortholinear angeordnet. Das Uniboard hat allerdings nicht den Anspruch, eine Full Size zu ersetzen, sondern ist als Keyboard für den Orca Live Coding Playground gedacht. Das ist ziemlich abgefahren und ziemlich, ziemlich speziell, aber da werde ich jetzt nicht näher drauf eingehen, das müsst ihr euch selber anschauen. Dafür verstehe ich, glaube ich, auch zu wenig von dem Orca Live Coding Playground. Die Links dazu packe ich euch natürlich in die Show Notes. Schaut euch das an, das sieht, wie gesagt, ziemlich, ziemlich abgefahren aus. Ein weiterer, vielleicht auch bekannterer Vertreter ist das Guinea Board. Das Guinea ist eine Split mit jeweils fünf Tasten pro Seite. Vier Keys sind leicht staggert in einer Reihe angeordnet und eine Taste gibt es für den Daumen. Die Guinea ist komplett QMK-kompatibel und dementsprechend auch leicht zu konfigurieren. Und die Guinea selber basiert auf dem Asetniop-Layout. Ich habe keine Ahnung, ob man das am Stück ausspricht oder ob man sagt A-S-E-T-N-I-O-P-Layout. Das ist ein Layout, das exakt mit diesen Tasten auskommt und dann die Akkorde bildet. Die Guinea kann aber nicht nur Buchstaben mit Kombination erzeugen, sondern sogar ganze Wörter. Und das sogar in zehn Sprachen. Das ist ziemlich umfangreich. Und das Sahnehäubchen sind noch die Anschaffungskosten von 20 Dollar für ein Kit also wirklich definitiv noch bezahlbar. Und man hat einen vollen Funktionsumfang inklusive Wortbildung in zehn Sprachen. Außerhalb des äh, Custom-Hobby-Enthusiastinnen-Bereich gibt es aber auch noch Keyboards, die völlig funktionsfähig und komplett zusammengebaut geliefert werden. Zum einen gibt es das FrogPad. Das ist leider nicht mechanisch, aber ich nehme es hier trotzdem mit rein, weil mit der formfaktor sehr gefällt. Das Frogpad ist ein kleines Keyboard mit 3x4 Tasten und 5 Funktionstasten, die einmal um die untere Hälfte verteilt sind. Die Keys des Frogpads sind wunderbar beschriftet, sodass das Lernen auch relativ einfach ist. Und wie gesagt, der Formfaktor ist unschlagbar. Das passt quasi wirklich in eine Hand. Ein weiteres, ziemlich futuristisch aussehendes Device ist das DKTXT. Das DKTXT kann in eine Hand genommen werden. Und hat zweimal vier Tasten an der Vorderseite, also ähnlich wie die ARCI. Allerdings sind die hier vertikal angeordnet und an der Oberseite hat es auch noch zwei Funktionstasten, die dann wiederum eher sind wie beim MW4. Das DKTXT ist auch ausführlich beschriftet und funktioniert mit nahezu allen Geräten, die auch Tastaturen akzeptieren. Und die Besonderheit am DKTXT ist die Konnektivität über Bluetooth. Also ist die DKTXT auch für Tablets und Smartphones brauchbar. Was auch nicht jedes Keyboard von sich behaupten kann. Und zu guter Letzt, wie fast jede Episode, eine kleine Referenz zur Data Hand. Und zwar das Caracorder-Keyboard. Die Caracorder ist in zwei Seiten gesplittet. Das Case, wenn man das so nennen kann, ist in Form einer Halbkugel. Und für die Ablage der Hände zuständig. Auf diesen Halbkugeln befinden sich im Prinzip neun kleine Joysticks. Vier davon in Reihe, leicht staggered für die Finger, dann noch drei vertikal für die Daumen und zwei kleine Cursor-Sticks unterhalb der Finger-Keys. Ziemlich futuristisch und wie bei der Data Hand werden Zeichen generiert, indem eine Richtung mit dem jeweiligen Joystick ausgewählt wird. Das bedeutet, pro Joystick sind es vier Tasten oder vier Zeichen, die erzeugt werden können. Das ermöglicht insgesamt 171.529 mal 10 hoch 12 Kombinationen. So können entweder einzelne Zeichen gekordet werden oder auch wieder ganze Wörter. Die Caracorder war nicht ganz das letzte Keyboard. Als kleinen Bonus gibt es auch noch die Claw. Wer also die Caracorder und die DKTXT schon abgefahren findet, sollte sich die Claw anschauen. Die Claw ist in 3D gedruckt und sieht aus wie eure Hand. Und wird in die Innenfläche der Hand gelegt. An der Unterseite der Claw befinden sich Switches. Solche Switches, die sonst in PC-Mäusen verbaut sind. Und durch das leichte Anwinkeln der Finger werden die kleinen Switches ausgelöst. Also ein sehr interessantes Design. Und ich glaube an Ergonomie fast nicht mehr zu übertreffen. Braucht allerdings, wie denke ich jedes Corded Keyboard, ein kleines bisschen Übung, bis man das drauf hat, damit anständig zu tippen. Es lohnt sich also, auch mal einen Blick auf corded keyboards zu werfen. Ich bin durch die Art sie total angefixt. Es ist ein sehr interessantes Projekt mit einer tollen Community. Also da auf jeden Fall mal reinschauen. Wie immer, zum Schluss vielen, vielen Dank fürs Zuhören und fürs 2000 Mal Runterladen und natürlich auch viel Glück beim 2000er Special. Und auch hier nochmal ein dickes Dankeschön an den Ben von Keycaps für die PCBs. Alle Kontaktmöglichkeiten und Infos zum Nachlesen findet ihr auf klicklackhack.de und was natürlich nicht fehlen darf zum Schluss, ist die wunderbare unter CC Lizenz stehende Musik. Heute mal von BitShifter mit dem Track Activation Theme. Jetzt macht euch mal ran an euer Traum Keycap Set, stickt mir das und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Macht's gut.